חרב הלילה זה כבר בדיקס חומץ, וזה השיעור האחרון שאני צפוי לומר. לפני ימי החג, בעזרת השם, במשך ימי החג יהיו שיעורים רבים, אבל זה השיעור האחרון, טרם יבוא ימי החג. אני מתנצל, אני לא לגמרי בקו הבריאות. שפעת. אני ממליץ לא להתקרב אליי יותר מדי, לא רוצה להדביק אף אחד, ואף על פי כן, אני שמח להרביץ תורה בכל תנאי ובכל מצב. אז בגלל שקשה לי קצת לדבר, יש לי שיעול קשה שאני מנסה לכבוש, ולכן אקצר קצת. והנושא שבא נדבר היום, מצווה סמורת. סמנטוף עין גמול, סעיף ה', כתוב בשולחנוך, אלו ירקות שדם יוצא בהם ידי חבוסוי, חזרס אולשן תמחר חרוכבינה ומורר, ואלה חמשת המינים שכתובים במשדה, פסוכים ל"ס א', הרמו כותב, אם אין לו אחד מאלה ירוקויס, ייקח לנו הוא שער ירק מר. לפי פשטס דיבר שכנוך בעקבות הרמב״ם, כאשר במשנה כתוב חמש מינים, חמישה הם ולא יותר. הרמו אומרת, הרמו סבור, שאלה חמישה היו מצויים בזמניהם. ולכן חז"ל ציינו את המינים שאנשים ידעו מה הם, אבל הוא עדין, כל ירק מר. הריטבו במסכת פסוכים מביא בשם רבו הרעות שמורר זה המין האחרון שכתוב במשנה מורה זה שם כולל לכל מיני מרורים, לא מין מסוים. הריטפו חולק על הרעו, והריטפו אומר, כמו שאולשין ותמחה וחרחבינה, כל אחד הוא ירק מסוים, כך גם מורה. אבל המחלוקת בין השכנוך והרמו, הוא לא בהכרח המחלוקת בין הרעו והריטפו. אני חושב שגם הרמו, מקבל את הפרשנות המקובלת של מורור איזה מין מסוים. ואף על פי כן הוא סבור שחמשת החמינים זה לאו דווקא חמישה מינים, זה לבוסרתם, העיקר הוא לכל ירק מר. מה זה משנה איזה ירק מר? וזה מביא אותנו לשאלה האם אדם צריך לאכול ירק מר או להרגיש טעם מר. לכאורה ברור שהוא צריך להרגיש את האמר, משום שלמדנו בפסוכים קטו ועמוד בייס, בוא למצו יוצו, בוא למורו לא יוצו. אדם שהוא בלי המצה בלי ללעוס, יצא ידי חובתו. אבל את המורו צריך ללעוס, ומי שבלם הרור, ללא לעיסה, לא יצא. ולמה? כותב הרשב"ם, 
באחי קפי דרחמנה, למרר את פיו של האוכל, זכר לו וימררו את חייהם. הרי להדיה, שמנוגע למרור, לא מספיק לאכול למרור, צריך להרגיש טעם מר. זכר לביימרו אס חייהם. וזה מביא אותנו לטענה גדולה של החזון איש, ובן גילו הרידווז, שהיה רבה של צבת. חזון איש אורחיים, סימן קכ"ד, זה חידושים על סדר הדפים, חידושים על מספר פסוכים. חזון איש קכ"ד, דף ל"ט, מסכת פסוחים. חזון איש מצטט מה שכתוב בירושלמי. בבבלי זה כתוב בסגנון אחר. מצווה בחזרס. אף על פי שבמשנה כתוב חמישה מינים, חזרס, אולשין, תמכר, חרחבינה ומרור, מצווה מנמובחר זה בחזרת. אחר כך הגמורה מביאה שני רמזים שיש בחזרת. חזרת של המשנה, זה לא מה שאנחנו קוראים חזרת בשפה המודרנית. חזרת שלנו זה תמחה של המשנה. חזרת של המשנה זה חסה, ובגמורה חזרת כבר קוריה חסה. למה הם יצאו בחזרת? חס רחמנה אלן, יש כאן רמז. חס רחמנה אלן, ולכן מצווה בחזרת. עוד כתוב בגמורה, חסה, תחילתו רך וסופו קשה. אף המצרים, תחילתן רך. כאשר יענקו אבינו מגיע עם בניו, פרעי פותח לפניו את כל האוצרות, תישבו בארץ גושן, וסויפוי כושו. כך כתוב בבבלי, תחילו סירך וסויפוי כושו. בירושלמי, פסוכים דף י"ח, הניסוח הוא תחילו סמוסויק וסויפוי מר. ולכן משום שני הטעמים האלה, מצווה בחזרת. אומר לך זוניש, חזרת תחילוסי מוסויק וסויפוי מר. מפרשי הירושלמי פרשו, וזה גם הפשט של החזוניש, שחסה בתחילת גידולו איננו מר, רק כשמשאירים אותו על פני השדה, מחובר לקרקע, זמן ארוך מעבר לזמן הקטיפה הנורמלי, רק אז הוא הופך להיות מר מאוד. טוען החזני שאי אפשר לצייס ידי חויבה וחסה, אלא בחסה ישנה, שהשאירו על פני השדה הרבה זמן, כי רק אז זה מר. אבל אם ירושלמי אומר תחילתו מתוק, לא יוצאים בו ידי חובה. כדבריו של החזני שכותב הרידווז, לא במסכת פסוכם, אלא בפירושו הירושלמי בברוכס דף מ"ג. לכאורה יש כאן הערה גדולה. אבל הצורך יהיה בעיניי, בפסק של החזון איש והרידווז, אז החזון איש, מי שבקי בלשונו, בדרך כלל הוא לא כותב דברים בלשון של פסיקה נחרצת, אלא בלשון למדנית, אבל ברור שזה דעת החזון איש. ואני שואל, איך יכול להיות? שמזמן המשנה והגמורה, דרך הרמב״ם והטור ושולחנוח, אף אחד לא אמר לנו, רבותיי, תצאו ידי חובה ואל תברכו ברוך הלבטולה, אי אפשר לקחת כל חסה. 
צריך רק חסה ישנה, שלא, לא החסה נמכרת בשוק. אף אחד לא אומר את זה עד לחזונים, שייתכן. וכשאני אומר, לא כתוב בגמורה, גמורה, הכוונה גמורה, רש"י, תויסס רמב"ן, רש, בורית וורן וכל הראשונים. וכשאני אומר, זה לא כתוב ברמב"ם, זה כולל מגד משנה כסף, משנה לחם משנה, והטור כולל הבייס יוסף והבאך והפרישה ושכנוך, מוגן ורום ותז, ואף אחד לא אומר דין שנוגע לכל בייס ישראל בכל שנה ושנה, בכל ליל סדר. אז זה נכון שבאירופה לא אכלו חסה, אכלו טעמך, אבל אף על פי כן, זה דין. חזון איש בעצמו כותב, חזון איש שביעי סימן זין, הנושא דומה. שאלה שהיא מצויה, והיא לא כתובה בפויסקים, בהכרח שהפויסקים לא ראו כל צורך לכתוב אותו, כי אין דין כזה. והחזון איש מתבטא, זו אצלי ההכרוע היסרו מכל הראיות. אין ראייה גדולה מזו. ואני שואל, אם אכן לא יוצאים ידי חובה אלא בחסה שישנה, אז איך יכול להיות שאף אחד לא דאג להפרושה מאיסורה? ללמד את ישראל, אף פי שכתוב חסה, אין הכוונה לכל חסה. במשך אלפיים שנה אף אחד לא כתב את הדברים עד לחזון איש, ולא יתאמי. אלא אם כן אומר, זה היה כל כך פשוט, אף אחד לא צריך לומר את זה. אבל למה זה כל כך פשוט? קודם כל, לא כולם ידעו את הירושלמי. רק בירושלמי כתוב, תחילו עושה מויסק וסויפר, מה? לא, לא מתיישב על הלב. אז בגמור כתוב מצווה וחזרס. למה? משום הרמזים. יש חידוש לומר שרמזים לשוניים קובעים דיני מצווה. בפרט שחסה זה לשון ארמית, זה בכלל לא לשון המשנה. ואף על פי כן חס רחמן אהלן נותן לזה דין קדימה. הרמב״ם משמיט את ההלכה הזו מצווה בחזרס, היא לא כתובה ברמב״ם. אף על פי שבגמור אלי זמן דפלג, אף אחד לא חולק על זה. אומר רבי סיוסף פשט מאוד מקורי ברמב״ם. הרמב״ם למד מצווה בחזרס, בניגוד לדברי רש"י, לא שיש יתרון בחזרס, וזה מצווה מן המובחר, אלא מצווה נמי בחזרס. חזרס זה לא בדיעבד. הווי אמינא שחזרס זה בדיעבד, כי זה לא אומר אלא מתוק. כמשמלן, זה נכון, זה מתוק, זה לא אומר, אבל מאידך, יש רמזים. חס רחמונה רק, תחילו סרח וסויפי כושר. ולכן הרנמזים מאזנים, ולכן מצווה מחזרס, כמו בשאר המינים. ומכיוון שהרמב״ם כותב שיוצאים ידי חובה בחמישה מינים, והוא לא כותב שאחד חשוב יותר מהשני, אז ממילא זה מצווה מחזרס. להבנת הרמב״ם מצווה נמי בחזרס. ואני תומה בפשט הזה. ממה נפשך? אם צריך להרגיש טעמר, לגמרי לא סביר, שרמז לשוני יש לו משקל כשיש חסר בגוף המצווה, בעיקר המצווה. ואם לא צריך להרגיש טעמר, מה חסר יש בחזרס? אפשר שהרמב״ם, כשגמור אומר מצווה מחזרס, לא קושר את זה 
לרמזים. כי בגמורה לא כתוב למה מצווה בחזרס, זה רק חידוש של רש"י. כתוב מצווה בחזרס, ואחר כך כתוב שני רמזים, שני אמוראים. חסך מנה לן, כי לא סלח סוף וכושר. רק רש"י קושר את שני הרמזים למה שנאמר לפני כן מצווה בחזרס. יכול להיות, לעבודת הביסיוסף ודברי הרמב״ם, מצווה בחזרס, כי לא צריך בכלל להרגיש את האמר. אבל איך נבין את מה שכתוב בגמולה בולה, מורור לא יוצא. למה לא יצא? באחי קפיד רחמנה למרר את פיו של האויכו. שר זה תשובס מישנה הלוכס. מישנה הלוכס היה הגאון רבנשה קליין, אחד, אחד מגדולי הדור. היה לי קשר מאוד קרוב איתו, גם משפחתית, גם אישית. למרות שהיה מבוגל ממני בעשרות שנים, הוא, אובי מוירי, וגם אנוכי, כולנו היו תלמידים של אויסי זוקן, של הרבי מצאנס, ולכן עשרות שנים, מאז שהייתי ילד, הכרנו זה את זה. ובתשובות שלו, חלק ו', סימן צדק חלק ז', זה סימן. סמך בייז, הוא כותב באריכות ליישב את ההערה של החזון איש וליישב את מנהגו אוילום שלא הקפידו בחסה ישנה. כשהייתי אברך צעיר אני זוכר ששיווקו שיווק מיוחד חסה של החזון איש. זה היה מאוד כמוש, לא, זה באמת מאוד מר. מספר שנים קניתי את החסה הזה ואחר כך הפסקתי. והיום בשיעור אני אסביר למה הפסקתי. אבל מכל מקום, כותב על המנשה קליין, אין קפידה להרגיש טעם מר. יש קפידה להרגיש טעם של ירק שקוראים לו מורר. למה קוראים לו מורר? כי סויפוי מר. אבל אפשר לצייס ידי חויבה גם כשהוא לא מר אלא מתוק. העיקר, במורר צריך הרגוש את הטעם, בניגוד למצה. אבל לאו דווקא טעם מר, אלא טעם של ילק שקוראים לו מר. והוא מתכתב עם רבי חיים קניאבסקי. ורב חיים כמובן מיישב את שיטתו של החזון איש. ולמנשה קליין בחלק ז' כותב, קיבלתי את הכרטיס ששלחת לי. כנראה שכבר אז, לפני עשרות שנים, הרב חיים שלח גלויות. ולמנשה קליין כותב, קיבלתי את הכרטיס ששלחת לי, ולרב חיים עד סוף ימיו היה שולח תשובות קצרות מאוד בגלויות. ורב חיים אמר, מילתא דפשיטא, שצריך להרגיש טעמר, וכלשון הרשב"ם, באחי קפי ולחמנה למרר פיו של האויכל. זכר נביא אמררו את חייהם. וגם אין הסברה כל כך לא מסתבר שזכר נביא אמררו את חייהם זה על גרשת טעם של ירק שקוראים לו מרור, ואז האדם צריך לחשוב רק רגע, למה לירק הזה קוראים מרור? כי, כי הוא עתיד להיות מר, וזה זכר נביא אמררו את חייהם. זה מזכיר לי מה שכתוב במנוכס מ"ג על תכלס דיימה לים, ים דיימה לרקיע, רקיע דיימה לכיסא הכובד, כי כשאתה תכלס אתה צריך להיזכר בשרשרת של דברים, 
מה מסתבר? שמיסס מורר זה להרגיש טעם שילד שקוראים לו מורר, ועל ידי כך לזכור את שיעבוד מצרים. ובוודאי שזה נסתם מלשון הרשפ"א. אז אני אגיד לכם מה אני חושב בעניין הזה. הלבוש כותב כדברי אביס יוסף, להסביר למה הרמב״ם לא מביא מצווה בחזרס. כי לדעת הרמב״ם, מצווה בחזרס זה לא שיש עדיפות בחזרס, אלא שאין נחיתות בחזרס. מצווה נמי בחזרס. כאשר הלביש כותב כדברי אביס יוסף, הוא כותב קצת בסגנון אחר. חזרס מתוק ואינו ימר כל כך כשער המינים. לא שזה לא מר, ברור שזה מר. כל חסה זה מר, אבל אינו ימר כל כך כשער המינים, ולכן הווה ימינה, שאולי זה בדיעבד. שולחן אוחריו, תע"ג סעיף ל' כותב, שהוא מתוק ואינו ימר כלל. זה כבר גוזמה. אני חושב שהוא לא צודק. אני חושב שהלבוש צודק. חסה הוא מר. כל חסה יש בו טעם. מכיוון שאנחנו רגילים לאכול או חסה או טעמך, ואנחנו מתבלבלים בין חריפות למרירות, ולכן נדמה לנו שחסה זה לא מר. למה? כי הוא, כי הוא לא חריף כמו חזרת. אבל חריפות ומרירות זה לא אותו דבר. אי בדידי תעליה, בכלל הייתי מפרש. תחילתו מתוק וסוף אמר, זה לא תחילת הגידול וסוף הגידול, אלא תחילת האכילה וסופו. כי הרבה התבוננתי, כשאתה מכניס חסה לפה, ואתה נותן ביס ובולע, לא כל כך מרגישים את המרירות, אבל כשתלעס היטב, ותשה את החסה בתוך חלל הפה, תרגיש יותר. כל חסה יש לו טעמה. אז דיברתי עם נטרושניסט, אני לא אוהב לצטט אנשי מדע, משום שאני לא יכול לדעת, זה לא התחום שלי, ואני לא בטוח שמה שהם אומרים מדויק. אבל הוא אמר לי שחסה זה אחד הירקות המעטים שאין בו שום שמץ של סוכר, אין בו סוכרים בכלל. בירק הזה, הוא נעדר סוכרים, מה שלא מצוי בשאר הפירות וירקות. בכל אופן, ברור לי שכל חסה, הטעם הבסיסי הוא מר, וזה נכון. ככל שהוא מחובר לקרקע, הוא נהיה יותר מר. אבל הטעם הבסיסי של חסה הוא מר, הוא כלשון הלבוש. הוא מתוק, ואינו ימר כל כך כשאר המינים. ולכן, לדידי, יוצאים ידי חובה בכל חסה. והטעם הבסיסי של חסה הוא טעם מריר. הרבה פעמים סיפרתי, פעם בליל הסדר הייתה לי תקנה. אני כל השני מכין את המרור בערב פסח בבית שלי. אני לא מחר אחרי שעה, אני לא מנקה את הדגים כמו שעשו גדולי המורים. משתי סיבות, לא אוהב. לנקות דגים, והיום אף אחד לא מנקה דגים, קונים הכל מוכן והכל לא מנקים דגים. אבל את המרור, אני יודע איך להפעיל בלנדר, אז את המרור תמיד אני אחד. לפני שנים רבות, פעם, החזרת הייתה כל כך חריפה, זה שרף את העיניים, אז ביקשתי מאשתי, זכרונה לברכה, שחצי שעה לפני הסדר, שהיא תגלה את הקרה של החזרת, שהחריפות תצא קצת. 
הגיע למרור, החריבות פגה לחלוטין. כולנו אכלנו בניחותא, והילדים היו נורא מאוכזבים. שאלו אותי, טאטי, זה לא מרור, לא יצאנו ידי חובה, הם היו רגילים שנחמקים ומשתעלים ומאדימים, ואמרו, זה לא מרור, אולי לא יצאנו ידי חובה. פעם ראשונה בחיים שלי שהרגשתי שחזרת יש בו טעמר, שהוא מר. תמיד מרוב חריפות אתה לא מרגיש בכלל שזה מר. ושמחתי אחר כך לראות בשלוש ושוב ושואל המשב, חלק ו' סמל ל"ט, שהוא כותב שחזרת יש בו שני טעמים, חריפות ומרירות, כשזה קם זה נופל, וככל שמרגישים יותר את החריפות, מרגישים פחות את המרירות. כך הוא כותב לאדיה, ואני עד לדבר, פעם ראשונה שהרגשתי שגם חזרת הוא מר, כי חריף זה לא מר. תשאלו אותי בעקבות התגלית הזו, אם כך פקדתי על בני ביתי לעשות כל שנה ושנה? לא. למה לא? אינני יודע. אם ידידי טליה, כך הייתי אומר לכתחילה, כי אין עניין להרגיש חריפות, רק מרירות. אבל המשנה ברורה מביא מהגרו, שיש לכסות את החזרת, שלא יתפוגג. כך אני נוהג, כמו כל בייס ישרור, כמו המשנה ברורה. <coughs> באופן כללי אני משלב חסה עם חזרת. חסה, כי זה המהודר ביותר. בפרט לפי רש"י, הרבה רשעים הם מצווה בחזרת. אני אוכל גם תמחה, כי כך נהגו אבותיי ורבותיי, ואני מאוד מוקיר מנהגי אבות. ולהדי כתוב במשנה שחמשת המינים מצטרפים זה עם זה, ולכן אין בעיה לשלב שני מינים. אבל על כל פנים, ברור בעיניי שכל חסה יש בו טעם מר. וזה הטעם הבסיסי של חסה, ולכן לא מצינו מה אחד הקדמונים והפויסקים שיאמר. צריך איזשהו חסה מיוחדת, ולא בכל חסה יוצאים ידי חובה. יתרה מזו, אני רוצה לומר כלל בהלכה. אין לנו סולם ריכטר על מרירות. מה רב אמור לדעת כאשר באמצע הסיידה מישהו ייכנס לביתו, ואנחנו מכירים את האנשים האלה כל פעם בשאלות אחרות. אכלתי חס, אני לא בטוח שזה היה מר, זה היה קצת, קצת מר, לא קצת מר, קצת כן מר, קצת לא מר, לא יודע בדיוק מה, אם כי יצאתי ידי חובה או לא. אז איך אנחנו אומרים לשאול אותו, אז, אז תסביר לנו בדיוק כמה מר זה היה, איך, איך אפשר לומר כמה מר? יש לנו סולם ריכטר על מרירות, מה, איך אפשר לומר? אין שני אנשים שמרגישים בדיוק אותו טעם בשום דבר. בין בני משפחתי יש כאלה שאוכלים פלפל אדום כמו שאני אוכל קלמנטינה. ואני לא יכול להריח פלפל אדום, אני נותן, רק השיניים שלי נוגעות וזה כבר שורף לי את הפה. ויש הבדל בין חזרת שנה זו לשנה אחרת, מנסדה הזה או משדה אחר. וכל כך הרבה גורמים משפיעים על הטעם המדויק. כך טבעו של הטבע, כך... טבעם של פרי העץ ועזבי השדה. לעולם אי אפשר לדעת כמה מר. ולכן, מי שאוכל מרור, ואוכל בדרך שראוי להרגיש טעם מר, דהיינו, 
לעיסה, וזה לא שלוק ומבושל שמפוגג ומשנה את הטעם, לעולם יצא ידי חובה. הוא לא צריך לחשוש, שמא לא הרגשתי טעמר. אז בניגוד למשנה לוחס, ברור כשמש שמהות המצווה למרר פיו של הווייכל. אבל אי אפשר לקבוע הלכה, כמה למרר? כמה למרר? ואיך בדיוק למרר? ולכן, אם קבעו חז"ל שאלה מיני מרור, ולא חילקו בין צעיר למבוגר, ישן או חדש, וחס אז אחד מהמין המורר, יוצאים בו ידי חובה. ולא צריך לחשוש, שמא זה לא היה מר. הטעם הבסיסי של חסה הוא לעולם מר. אינו מר כל כך כשאר המינים. וזה מביא אותנו לשאלה המעניינת. האם בכל זאת יש מיצה מן המובחר להרגיש יותר טעם מר? יכול להיות שכן. ויכול להיות שגם הרמב״ם יאמר, למה מצווה בחזרס, אבל לא פחות משאר המינים, משום הרמזים. אז אם היינו אומרים, שלא אומר כלל, לא יכול להיות שרמזים לשוניים יתקנו חסר בעיקר הדין, בעיקר המצווה. אבל איש, איש, אם יש בכל זאת הידר, מה שיותר מר, אז אולי מצווה בחזרס, משום הרמזים. אז ביועצוס, שמענו שם בסגודו, בניגוד לכל שאר היועצוס של דלת פרשיוס, יש אריכות גדולה של פסקי הלוכה של אחד מבעלי התויסוס, רבי יוסף טוב אלם. והוא מתחיל עם בדיקס חומץ, אכשורס קלם, ליל הסדר, בקצרה כל ההלכות. כשהוא מדבר על מורה, כתוב באי לקסקוסי טובה. והפשט הוא צריך ללעוס היטב. ולמדנו חידוש מדבריו. היטב, לא רק לעיסה. ברגע שאתה לועס, אתה כבר מרגיש את הטעם. בואי לקסקוסי טובה. מה פשט לקסקוסי? באור זרוע, סמרש נ"ו, נלחס פסח, הוא מביא פירוש של אחד מבעלי התויסס על היוצרות של רבי יוסף טוב אלם, רב שמואל מפלייזר. והוא כתב פירוש, והוא כותב להדיה, בא אלה קסקוסי טובה, צריך ללעוס היטב כדי להרגיש טעם מר. משמע שכשאוכלים ארור, יש עניין להשתדל מה שיותר מר, ולכן, כפי שהניסיון שלי הוכיח, אם לא עושים טוב, וזה שווה קצת בחלל הפה, אז מרגישים את הטעם המר. כך נראה עיקר לעניות דעתי, ולכן יוצאים ידי חובה בכל קול חס. אז עסקנו היום במצוות מרור, ובאופן ספציפי, על הרגשת טעם. אני חושב שהידרופוניקה, יש לו דין כמו כל יתר הירקות. אלא אם כן, יאמרו לי, שהטעם הוא טעם שונה, ואין לו טעם מלירות כלל, אני לא יודע, כי אני לא בוטניסט, ואולי האדמה תורמת לטעם, אני לא יודע, אבל אם הטעם הוא דומה לכל חסה אחרת, העובדה שהוא גדל על מים איננה רלוונטי. בין לעניין הברכה, בין לשאר העניינים. אז אנחנו... I mean, we... היותר למען שלך עשו בפלייט מריאל. 
הוא לא מדור כמו שכבר זה נשקו. והספר מצפים מביא את סגר על פני מועד. לא השורש, בשורש לא יוצאים, יוצאים בגזע. כן, כן. הגזע, לא אני. כן. אני מעבר לפיס. כן, אבל גם בעלים יוצאים, ולאו דווקא בגזע. אז אנחנו מצווים בפסח לאכול מצה וגם מרור. אוכלים מצה כדי לזכור חירות. אוכלים מרור לזכור גם את הגלות. ואומר הזוהר, רק עבד יודע להעריך את טעם החירות. ורק מי, שחש, מי שישב בחרדת חשקת לילה יודע להעריך את אור יומם. ולכן כדי להעריך את הגאולה צריך לזכור את קושי הגלות, קושי השיעבוד. כדי להעריך את הגאולה צריך לזכור וימררו את חייהם. אבל זה הרבה יותר עמוק. ובליל הסדר אנחנו רוצים להשריש בליבנו ולנסות להרגיש שגם הגלות הוא מפתח של גאולו. וגם כאשר אנחנו סובלים, הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, אהבתו אופפת אותנו, וכל דאביד רחמנה לתו אביד. וליבי יוימא לי, אכולי מצה כדי לזכור את הגאולה. אוכלים מרור כדי לזכור את הגלות, אחר כך כורכים מצה ומרור, אוכלים ביחד כדי להבין שגם המרור יש בו טעם מצה, ואין הבדל מהותי בין מצה למרור, וכל דאביד רחמנה לתאו אביד. בדיוק לפני עשרים שנה, תשס"ג. בליל הסדר היה פיגוע נוראי במלון פארק בנתניה. עכשיו זה בדיוק עשרים שנה. שלושים אנשים נהרגו, מאה שישים נפצעו, אחד מפיגורי הטרור הנוראים ביותר שידע ארצנו הקדושה והמיוסרת. זה היה באמצע האינתיפאדה השנייה. וכל הארץ היה בשוק ובעצם גדול. יום ראשון של חלומוי דיברתי בפני מאות אנשים. אף אחד לא שאל שאלות, אבל השאלה רחפה בחלל האוויר, והיא נשאלה מאליה. אנשים מתקבצים לחגוג את הגאולה, גאולס מצרים, לשמוח בשמחס המצווה בלילה, ליל שמורים. וכזה אסון, שלושים אנשים יהודים מקפחים את חייהם. סיפרתי סיפור שקראתי ביומן גטו קובנו וגם בשאלות ותשובות ממעמקים. לא יודע אם אתם מכירים את הספר הזה, ראוי שכל יהודי יכיר את הספר הזה. ספר כל כך חשוב בהיסטוריה שלנו. התלמוד חוכם הגדול של גטו קובנו היה רב אפרים אושרי. אחרי שהוא הגר בארצות הברית, הכרתי אותו, היה גודל וצדק. ואנשים היו שואלים אותו שאלות. לא היה לו מחשב, לא היה לו גמרות, מה היה בגטו גובנו. הוא רשם תשובות קצרות על פיסות נייר, וקבר את אותן פיסות נייר בין עמודי גדר הטייל, שהקיף את הגטו בתקווה, שאם הוא ישרוד את השואה, הוא יחפור תחת העמודים. יוציא את הפתקאות האלה, ירחיב את התשובות ויכתוב ספר. הוא שרד את השואה, 
הוא מצא את רוב הפתקאות שהוא החביא, וכתב ספר חמישה חלקים, שאלות ותשובות ממעמקים, ממעמקים כל השיחו השם. ושם הוא מספר שבליל הסדר, באמצע הסדר דפיקה בדלת. כשדופקים בדלת באמצע הסדר, זה היה פחד נורא בגטו. פותח את הדלת, עומד שם מוישה גולדקורן. בגטו קובנה היה חסיד אחד, לא יודע מאיך הוא נקלע לשם. כי קובנו זה ליד סלבודקה, קהילה ליטאית, אבל היה חוסיד בשם מוישה גולדקורן. רב אפרים אשי פותח את הדלת, עומד שם מוישה גולדקורן, חבול, שבור ורצוץ, פיו זב דם. והרב שואל אותו, מה קרה לך, מוישה? הוא אומר, אפיתי ערב פסח מצס, כמנהג אבותיי, אצל חסידה מאוד, חשיבו את המצות של ערב פסח, ונאצי מצא אותי, והיכה בי עם מקל גדול, ונתן לי אגרופים, שבר את שיניי, ויש לי שאלה לשאול. כך הוא אומר לרב אשרי, ואני מנסה לדמיין מה עובר בראשו של הרב אשרי. מה הוא הולך לשאול אותי? צדיק ורעלי, ראש שבטו, למה זה מגיע לי? סך הכל רציתי להיות יהודי טוב, לקיים את מנהג אבותיי. למה? למה הקדוש ברוך יהיה סרי את זה? לא. לא זו הייתה שאלתו. שואל מוישה גולדקורן, חסיד אנוכי. ובחיים שלי לא אכלתי שרויו, אבל הוא שבר את כל שיניי, אני לא יכול ללעוס. אז מה עליי לעשות? לאכול מצה שרויו, או לוותר על מצווה סמאט? וכשאני קראתי את הסיפור הזה ואת השאלה הזו פעם ראשונה, זלגו עיניי דמעות. התרגשתי עד למאוד. וגם עכשיו, כשאני מספר את זה, אני מתקשה לשלוט על, על דמעותיי. ואני אומר, עברנו את הגלות הקשה הזו, לא בזכות התשובות שלנו, אולי בזכות השאלות שלנו, ואולי בזכות אנשים כמו אישה גולדקורן, לא עושה את החשבונות של הקודש ברוך הוא. נפלו עם דרכי השם, משתדלים להאמין כל דיאביד רחמנא לתעלולי. מה שמסיק אותו, מה אני יכול לעשות כאן ועכשיו, איך אני יכול לקיים את מצוותיי. איך אני יכול להמשיך את המסורת של אלפי שנים בכל שנה ושנה, שיהודים בכל אתר ואתר, בכל מצב ומצב, בכל מקום ובכל זמן, אכלו מצות בליל הסדר. וכשאני אומר את השאלה, אני שואל, מישהו מעוניין לדעת מה הייתה התשובה? לא כל כך חשוב, השאלה הרבה יותר חשובה, מה התשובה. אז אגב, התשובה כמובן הייתה תאכל שרויו. מצוות עשה דיורייתא, גובר על מנהג חסידם, לא לאכול שרויו. אבל התשובה פחות חשובה מהשאלה. ואני אומר, עם שאלות כאלה, החזקנו מעמד, ובאנו את הגלות. אבא היה מספר תמיד על ליל הסדר במילדורף, תש"ה. מילדורף היה מחנה עבודה נאצי, לא מחנה גדול, ואבא היה שם ביחד עם הרבי מקלויזבורג. כמה שבועות לפני פסח, הרב מצאנז התחיל לדבר על מצות. איפה יהיה לנו מצות? צריך מצות, צריך להתכונן למצות. אנשים צחקו עליו, אולי אתה רוצה גם טלס המטור? טבילין של רבנו תם, מה עוד אתה מצפה שיביאו לך חוץ מהמצות? הוא היה ללעג ולכלס, אבל הוא דיבר על מצות. 
שבועיים לפני פסח, בדרך נס, הייתה התקפה מסיבית של מטוסים של בעלות הברית, הרסו תחנת רכבת, רכבת גרמנית חונה נהרסה כליל, וכמות עצומה של חיטה נשפך על פני השדה. ובכל יום כשחזרו מן העבודה, האדמו"ר ביקש מהאנשים, תגניבו פנימה כמה גרגירי חיטה כל יום. זו הייתה סכנה נוראה, אבל הסתכלו שהמלווה הנאצי לא רואה, ובכל יום הגניבו קצת גרגירי חיטה לתוך המחנה. מספר ימים לפני פסח, לקחו אבנים, קדשו את הגרגירים, ובערב פסח, בהיחווה, עשו עיסה לשום מצות. יצאו להם 11 מצות בגודל הזה, סיפר אבא, והוא היה אחד האנשים שקיבל מצלה. ובליל הסדר, בחשכת לילה, בסכנה גדולה, ישב אלה במקלויסמבורג, קבוצה קטלה של אנשים, והדמור דקלם את כל ההגנה מתחילתו ועד סופו מזיכרונו, מה שמעט אנשים יכולים לעשות. וחגגו. הם היו במצב הרבה יותר גרוע מאשר גולוס מצרים. כשבני עשור יצאו ממצרים, יותר מפעם אחת התגעגעו לחזור. זכרנו את אבטיחים. למה הוצאו אותנו מארץ מצרים למיט אותנו במדבר? אף אחד שהיה בשואה לעולם לא התגעגע לשם, אף אחד. אף אחד, לרגע קט, לא היה רוצה לחזור. ואף על פי כן, זכרו את יציאת מצרים, וחגגו, ואמרו את ההגודה, השתדלו לכל מצב. זה כוחו של קהל ישראל. בכל מצב ובכל תנאי אנחנו מאמינים שהקודש ברוך הוא איתנו. וכל דוד רחמנא לתף חביד. שואלים שאלות וקושיות. שאלות וקושיות כמו מוישה גולדקורן, איך אנחנו יכולים לעשות את רצון השם? ולא תמיד אנחנו חכמים מספיק כדי לתת תשובות פילוסופיות ולהסביר. נסתור עם דרכי השם, אבל רבי קיבא מלמד אותנו. כל דוד רחמנא לתאו אביב. אז אלה במצען זמר. כאשר אנחנו אומרים שמע איסור לשם אלוקינו השם אחד, אדם מרים את ידו ומכסה את עיניו. למה? מקור ההלכה הזו בברוכס י"ג, שחנוך כתוב כדי שלא להסיח דעת, כי כוונה מעכבת בפסוק ראשון. אבל אם כן, היה די לעצום את עיניו, או להסתכל בתוך הסידור. להרים את היד, לכסות את העיניים, זה אקט סימבולי שבא לבטא משהו. אמר לרבי מצאנז, והוא היה זכאי לומר זאת, הוא שיקל אישה ואחד עשרה ילדים. בשואה. שם הוואי מבטא רחמים, שם אלוקים תמיד מבטא את מילוס הדין. עומד לו יהודי ואומר, שמע ישראל, השם אלוקינו. יש שתי שמות. לפעמים אנחנו זוכים לרחמי שמיים ולחסדים, ולפעמים קשים, קשה לנו. בין ככלל, בין כאומה ובין כיחידים. אנחנו מכסים את עינינו ואומרים, השם אחד. הכל יוצא מהוויה. הכל יוצא מרחמים. לפעמים קשה לראות את זה, ולכן אנחנו מכסים את העיניים. לא חשוב מה רואים. 
מאמינים ומשתדלים להרגיש שהשם אחד. כדברי הרמב"ן על הפסוק מימינוי אשדה סלומוי, שיש סוד גדול שמידת הדין כלולה אף היא ברחמים. שנזכה לראות רחמים גלויים, וכדברי הכתוב, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון ונגלו כבוד השם. שנזכה בימים אלה לישוע סלומון, כי ימי צייסקו מארץ מצרים, ערנו נפלויס, וביאס גואל צדק במהרו ויומנו עומד.